0: Всем привет! За микрофоном Натали, и это новый выпуск подкаста «Толерантный психолог». У меня в гостях коуч и бизнес-психолог Женя Шамонина. Наливайте чайок и присоединяйтесь к нашей беседе. Тема у нас сегодня – бесплатная работа. Браться ли за бесплатную работу? Делать такое или не делать? Может быть, на каком-то этапе делать? Вообще, что мы по поводу этого думаем? и поделимся каким-то опытом своим. Вот что для тебя вообще бесплатная работа и готов ли ты браться? Uh -huh. Если сейчас сказать, Жень, а как коуч? у меня бесплатно? Uh
1: -huh. Нет. Ну, всё, ты, нет. Конец, конец. Понятно, что когда мы только начинаем какую-то деятельность профессиональную любую, с чем бы она ни была связана, всегда есть момент практики. Вот практика дает возможность как раз таки бесплатно, но это тоже не бесплатно. Правда? Это же для получение знаний, попрактиковаться и попробовать себя в этой профессии, понять, что ты хочешь, как, какое направление тебе больше нравится, как тебя устраивает, как тебя не устраивает работать. Но когда ты уже выходишь в работу, то когда люди начинают, Ведь зачем, собственно говоря, в принципе предлагают бесплатную работу? Чтобы привлечь клиентов. Это такое распространенное убеждение среди многих специалистов, помогающих профессий, что я сделаю тебе бесплатно, а потом ты придешь ко мне за деньги. Как правило, они все терпят неудачу. Как правило, да? То есть я не говорю, может быть, кому-то везет. Как правило, да, терпят неудачу. И потом разочаровываются в профессии, профессиональные выгорания происходит. Злость на клиентов, типа, как же они ну, воспользовались, как будто получается. Да. А платные они пошли. Да, да. И э, здесь нужно точно определиться, что ты хочешь, почему ты это делаешь, для чего тебе это надо. И если ты предлагаешь человеку бесплатную работу, надо... у тебя есть супервизор. Коллеги, в конце uh -huh. концов, кто-то, семья, ну подойди спроси, вот как вы к этому относитесь, как вы считаете, это вообще окей, не окей? Для того, чтобы набрать какие-то часы, еще что-то, ведь это же манипуляция, мне кажется, чистой воды, да, когда тебе говорят, тебе нужно набрать часы, uh -huh. и поэтому ты работаешь бесплатно. А сервисы, которые говорят, для того, чтобы получить практику, заплати денег, да, и, или поработать с нашими клиентами бесплатно, при этом сервис получает оплату с этих клиентов. И это какая-то очень порочная практика образовалась. Хорошо, когда у этого есть какой-то, знаешь, дедлайн,
0: какой-то край, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. То есть, как у меня, например, была стажировка. Я не могу сказать, что это прям что-то было такое ужасное, и я себя чувствовала, что это какая-то жуткая несправедливость. Понятно, что это было все равно тяжело морально, потому что полгода я работала, и мне не платили ничего. Я каждый раз себе говорила, так, ты для чего сюда пошла? То есть, тебе нужно там избавиться от страха, потому что новая профессия, естественно, есть какой-то страх вообще, как это клиент к тебе приходит и ты такой, а я психолог, то есть немножко там вот этот, этот костюмчик на себя надеть и попробовать, а как мне в нем, вот избавиться хотя бы от этого страха первого клиента. И это реально помогало мне, по крайней мере. И я понимала, что это там ограниченное количество времени и там ценник, который я там плачу за эту тижовку, он тоже ограничен. не было повышения, четко все одинаково всегда было. Это я хотя бы действительно могу понять. А когда просто тебе говорят, что ты, давай, проконсультируй меня бесплатно. Или сам специалист предлагает, я беру бесплатную работу. А зачем? У тебя много денег, и ты прям есть такой в ресурсе, в потоке и готов делиться, что тебе так тебя распирает, ты готов отдавать. Потому что зачастую эти специалисты, которые готовы консультировать бесплатно, у них нет денег у самих. И тогда это странно. А для чего тебе это надо браться за бесплатную
1: работу, если ты сам едва сводишь концы конце с концами? Ну вот смотри, ты сейчас сказала, что ты ходила на практику полгода и это делала. Если посмотреть на это с другой стороны, сервис, который тебе предоставлял эту практику, брал деньги с клиентов. Да. То есть фактически для клиента это все равно было платно, uh -huh. но тебе не оплачивали ничего, uh -huh. и ты работала бесплатно. Uh -huh. Если посмотреть на это с этой стороны, то есть кто-то использует твой труд для того, чтобы заработать
0: деньги. Да, причем я тогда еще была в процессе обучения, то есть они берут на себя риски, что они берут человека, который находится в процессе обучения. Они же не находятся со мной каждую встречу, которую я провожу. Вот. Потом они как-то там, я так поняла, опрашивали клиентов, выясняли там, что как. Ну, видимо, они тоже должны понимать, вдруг я там какую-то херню, не знаю, там, человеку говорю, он пойдет там утопиться, Не знаю, например. Хотя это, я не знаю, что он сказал человеку, что реально так произошло. А Вот. Ну, по крайней мере, они как-то заботятся о своей репутации. То есть я могу понять их риски. Во-вторых, они тратят деньги на привлечение клиентов. Это тоже как бы я могу понять. И в-третьих, то есть... Э -э они себя позиционируют, ну типа вот такая помощь, -то, где вам искать клиентов, как вам преодолеть вот эти все страхи. Мне это просто откликнулось, я поняла, что мне это в принципе,
1: у меня это устраивает. Да, я, ты знаешь, я в этой практике на самом деле вижу вот то самое негативное влияние бизнеса, которое не предусматривается изначально. То есть то, что ты рассказываешь, это действительно очень... Хороший, так, полезный да. сервис, который дает возможность тебе, как специалисту, попрактиковаться, попробовать себя. И плюс там еще есть какие-то наставники, плюс там есть какие-то супервизоры, которые тебе помогут. А побочным эффектом является что? Что люди понимают, что они могут получить эту помощь, либо за очень дешево. Ну, 500 рублей, да. Или они могут получить ее совсем бесплатно. Что это делает? Это, по сути, рушит вообще весь бизнес. Кто в этом выигрывает? Понимаешь, то есть это... Тут всегда как бы палка о двух концах. Да, я не думаю, что это идеально. Если... Это Когда всегда. специалисты предоставляют свои услуги бесплатно, они рушат рынок. Ну, как бы... Кроме как бесплатно, дешевле ты сделать еще не можешь. Да, у тебя даже нет шанса для дымов. там денег и сама да. же да, да, да. кому заплатить, что вы пришли ко мне на сессию. Да. Это разрушение как бы, вообще в принципе всего вот этого рынка. Если заводится? рассматривать это как рынок. То есть, когда мы создаем какой-то бизнес, когда какая-то компания создает какой-то бизнес, она должна понимать некую такую рамки своей социальной ответственности перед бизнесом перед людьми, которые туда обращаются. Здесь получается, что они, в принципе, даже не думают об этом. Они думают о той прибыли, которую они получают в моменте. То есть, совершая нечто хорошее, они влияют, да, Они создают некий побочный эффект. И не только они, да, то есть это, в принципе, когда люди предлагают услуги бесплатно, это то же самое, когда кто-то предлагает за очень дешевые эти услуги, и специалистам ничего не остается, кроме как идти в эти сервисы, кроме как платить, потому что ну это правда очень странно. То есть есть люди, которые действительно пойдут к специалисту, потому что они его знают, потому что ему рекомендовали, потому что у них был опыт, к примеру. А те, кто не знает, пойдут на сервис. На сервис. Секс и сервис. Да, 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 точно. Вот Они пойдут на какой-то сервис, где они там за какую-то очень маленькую сумму денег, за очень понятную сумму денег, им предложат услугу, и дальше они говорят, психологическая помощь, доступная каждому. У меня возникает вопрос о качестве этой помощи, даже при том, что сервис говорит, я проверил специалистов. Я видела многих специалистов на этих сервисах. И я могу сказать, что… Давай проверка
0: 15 минут. Типа провести сессию, они тут же, значит, мы каждому друг друга там как-то э, консультировали 15 минут, вот, и они, по, видимо, по каждому человеку что-то все делали по метке. Потом они кого-то отправили на тюторские вот эти штуки, то есть это когда ты проводишь сессию, и с тобой все-таки сидит человек, который uh -huh. опытный. Вот, меня взяли сразу на стажировку. Видимо, за 15 минут я произвела просто. Шикарное объяснение, что меня сразу взяли. Я не, я, не, честно говоря, даже не рассчитывала, мне казалось, такая зеленая и неопытная. Меня точно тьютерски запихнут, а мне так не хотелось. Я же хотела сразу, такая хопа-хопа, и вот и получилось, в принципе, как я и хотела. Так что тут тоже, да, я понимаю, что есть какие-то и плюсы, есть свои какие-то минусы. Но меня даже, знаешь, не столько сервисы, потому что практиковать компании сложновато. Мне кажется. Безусловно. Как будто это бы стоит. мне проще, знаешь...
1: Но тут получается вот эта самая образуется конкуренция между индивидуальным специалистом... И сервисом. И сервисом, да. Потому что специалист не может работать за те деньги, которые предлагает ему сервис. И получается большой разрыв между стоимостью обучения и тем, сколько тебе потом оплачивают. Ну, то есть это странно, когда ты заплатил миллион мне за образование, кажется, а потом тебе говорят, а работать ты будешь за 500
0: рублей. Знаешь, почему я не думаю, что это конкуренты? Просто не все психологи для нас конкуренты и не все сервисы для нас конкуренты. Потому что у нас у всех разная целевая аудитория побочный и разные Побочный эффект. Это,
1: это тот самый побочный эффект, побочный, побочный эффект губер. да. кто-то, например, придет тебе и скажет, вот, сколько у тебя стоит сессия? Ты говоришь, он говорит, а вот, вот тут на сайте дешевле ну хорошо да идти на сайт. да ну это вот то, то, то самое я не говорю что это хорошо или плохо да это сейчас безоценочно, просто это существует не мне в принципе кажется
0: с одной стороны что конкуренция это хорошо вообще она должна быть то есть когда конкуренции вообще нет это можно не ну, развиваться и не улучшаться да. и ничего ну, не Но конкуренция
1: делать. когда она про деньги и в вот такой тонкой да, и в достаточно уже... сфере это ну здесь билет, да, да и потом когда мы говорим все таки про психологическую помощь и здесь у нас эм, манипуляция идет ценой то что в итоге получает конечный потребитель этой услуги? Выгоревшего специалиста, который работает задешево только ради того, чтобы у него была практика, какова будет помощь этому специалисту, э, этому клиенту?
0: Вот супервизия, интервизия тебе разок, так? И да, допустим. да,
1: но только когда тебе оплачивают за сессию, условно говоря, какой-то очень маленький процент, и, и так от небольшой суммы, а супервизию берут по полной цене. Сколько людей пойдут на супервизию? Вот, пожалуйста, тоже тебе бобочный эффект. Ну хорошо, даже если ты не только начинаешь, ты уже специалист сложившийся. И ну вот это тебя... тоже такие идут. часто говоря, я не понимаю этих людей, зачем они идут туда.
0: Если они уже... Знаешь, как нам, там были специалисты, есть сейчас, до сих пор туда идут. Те, которые какое-то время консультировали, потом у них был перерыв, ну типа, не знаю, разочаровались, ушла в декрет и полностью погрузилась головой там в материнство, например. Потом она возвращается и ей кажется, ну как же, я там три года же сидела там, бою бабушке, бою, а тут мне надо с клиентами работать. И у нее вот этот страх появляется, и она зачем-то идет вот в такой сервис. Я каждый раз не понимаю, зачем? То есть, если ты уже до этого работала там год-два, некоторые там больше работали. Кто-то говорит, я там проработала 6 лет, потом забросила, сейчас опять возвращаюсь. Что
1: ну, мне это тоже непонятно. Ну, начни потихоньку консультировать. Возможно, это как раз связано с тем, что мне не надо ничего организовывать. За человека все организовали. Мне Он кажется, соглашается на эти условия. Сильно, Возможно, это. но это опять-таки к, к работе над
0: собой а и, качестве... и желание брать ответственность. Это тоже получается. Потому что если я буду после декрета там, или, не знаю, после шести лет э, перерыва резко я вернусь в работу, это же я беру ответственность за качество, а качество я так думаю что, наверное, у меня будет хромать качество, ай-яй-яй. А так я пойду в сервис, они меня проверят, проверят, и, понимаешь, тоже 15-минутная проверка. И как будто бы кто-то мне, как мама, скажет, что, нет, ты хороший, нормальный, мы тебя берем, можешь работать. И вроде как я с себя эту ответственность тогда снимаю. Вот. Я нашла сам ответ на свой вопрос. Почему такие специалисты идут, Какая умная.
1: Да. Ну и потом, знаешь, в любом случае, когда тебе платят мало, у тебя нет возможности получать личную терапию. Потому что просто ее нет. Да, в том либо числе. Ты идёшь, ну, либо ты идешь... Я еще параллельно где-то работаю. Параллельно работаешь, либо ты идешь на тот же самый сервис. И, в общем, тут всегда вопрос. В общем, тут постоянно образуются какие-то... То есть мне, мне интересует, а какой эффект получает конечный покупатель, конечный потребитель услуги, конечный клиент. Мне вообще не нравится,
0: конечно, то, что люди берутся за бесплатно делать какую-то работу, которую они там много лет э, работали, например, есть какой-то
1: опыт. Вот, а давай поговорим с тобой, знаешь, о том, почему вообще психологическая помощь вообще рассматривается в конце в контексте бесплатно? Вот я понимаю, когда я, бы туда, за оплату, вот. я бы туда на самом деле включила бы, извини, пожалуйста, я бы туда еще включила бы психологическая помощь, юридическая помощь, консультационные, любые виды услуг консультаций, э, неважно, с чем это связано. Да, то есть, то есть а, там, где ты как результат работы получаешь нематериальную услугу. Угу. Что нельзя пощупать. Да, тоже нельзя пощупать. Почему вообще это рассматривается без Потому что, в принципе, да, если ты.. Ты юрист... не можешь пощупать. Ты, да, к тебе же можешь прийти, коллега, там, друг, сосед сказать, слушай, ну ты же юрист, вот у меня тут дело такое, расскажи, как мне, угу. как мне это все разрулить. И как бы, почему у людей появляется а, такое. Ощущение, что это можно получить бесплатно, откуда это взялось, и второй вопрос, почему мы соглашаемся на это. Ну это, как бы, возможно, отсылка к первому, ну то есть вообще вопрос о том, что откуда вообще появилось это ощущение, что я могу получить бесплатную консультационную услугу. Ну вот, с одной стороны,
0: мне кажется, вот то, что мы с тобой уже назвали, так как это нельзя что-то такое пощупать и там какой-то товар, ты вот можешь это его взять. С <смех> вот. Это можно хотя бы как-то взять, не знаю, там понюхать, пощупать, укусить. Ну, смотря что это, конечно, съедобное или не Вот, то есть я могу как будто бы, мой мозг понимает, что если это какой-то вещественный такой товар, то тогда понятно, за что деньги. А тут мы просто с тобой ла-ла-ла, бла-бла-бла-бла. Ну, типа, за что? Непонятно. Как будто это
1: ни о чем. Как будто я тоже воздух какой-то продаю. Да, но человек же идет получать консультацию, чтобы потом воспользоваться ей для того, чтобы какие-то свои потребности туритории. А, кстати, не всегда. Mm. Ты же знаешь, как это часто бывает, когда
0: прийти на самом деле поныть. На самом деле ты можешь давать сколько угодно полезных советов или рекомендаций. Или там, как бы я поступил у меня был такой же там кейс, сейчас тебе все расскажу, человек послушает, послушает головой покивает и пойдет дальше, понимаешь, жизнь свою прежнюю жизнь. Потому что
1: бесплатно. А давай посмотрим на это с другой стороны, со стороны специалиста. То есть человек Почему получил, соглашаемся мы да, можем. да, вот мы соглашаемся. То есть мы получили образование или получаем образование. То есть как бы давай говорить уже про психологов. Психолог получает образование, у него открывается про себя, про людей, третий, глаз. третий глаз, у него там вот это вот, как многие говорят, взгляд такой профессиональный появляется, он начинает что-то видеть, и, естественно, хочешь не хочешь, он приходит там к, к друзьям, к родне, кому угодно и говорит, сейчас я вам расскажу, кто вы, что вы, и попрактикует снова. А, это новички так делают. Да, и, и, и все, все абсолютно. Я уже так не делаю. Нет, ну подожди. Мне это, уже кажется, это так рождается. Ой, деньги заплатить, а тебе потом все Да, да, да. Но ну, я имею в виду, откуда это рождается. То есть человек, и, да. соответственно, мы приходим к нашим друзьям тоже и говорим, о, ну ты же там учишься на психолога, давай расскажи, а почему происходит так. А вот у меня там с ребенком проблема, а вот у меня с мамой проблема, а вот у меня там коллега по работе. Мне там. больше нравится вопрос. А вот скажи мне, а почему он так делает? Да. Или, это а вот он на меня
0: раньше смотрел, а сейчас не смотрит. А что это значит? Да, да что угодно. Да это что угодно да, да, вот что это... контекст. Кто смотрит, почему смотрел, почему перестал, что? И откуда я знаю? Ты можешь его напрямую спросить?
1: нет, Но ну как, как сложно. По... Вот. вот видишь, ты уже вопрос начинаешь задавать. То есть ты как бы реагируешь на это. Uh -huh. а, помнишь, как кто-то нам э -э -э рассказывал? что когда ко мне приходит и спрашивает меня какой-то совет, психологический совет, психологическую консультацию, такую как бы неосознанную, в, в рамках друзей, uh -huh. то человек говорит, а, моё рабочее время стоит столько там, а здесь я отдыхаю. Uh -huh. Что-то такое. То есть мы вроде как, когда мы обучаемся, мы щедро делимся, от, делимся отдаем все, что мы знаем. Mm -hmm. А потом, когда мы заканчиваем обучаться, мы говорим, ну все, а теперь значит, у нас контракт. Только за деньги. А теперь у нас только за деньги. И, конечно, тут люди разочарованы такие, ну как же, ты вот вчера еще мог говорить бесплатно, а сегодня ты не можешь бесплатно сказать. Да, это такая, то есть и нет для такого, что мы сами, как специалисты, как психологи, по сути, да. Может быть, конечно, мне... но мне кажется,
0: я никому из своих там друзей, знакомых и прочих не давала уж прям настолько. Я же говорю сейчас про
1: в целом про сообщество. То есть это не про, про это то, как ты действовала, и а я Да, но я
0: просто же не знаю, как делают другие. Я, видишь, пытаюсь и своего какого-то опыта тебе дать.
1: У меня опыт я... другой. Когда я приходила, всем пыталась бесплатно что-то помочь и причинить помощь да, и добро, все отказывались. А когда я сказала, что это стоит условно столько-то денег, mm -hmm. сразу все с радостью пошли. Я не знаю, обратный эффект сработал. Видимо, что-то они... Раз по-разному. Да, но я не говорю, что это прям такой поголовный все, mm -hmm. но в целом есть такой эффект. Но я думаю, что это скорее частное проявление этого случая, чем это такое общее.
0: Но я не думаю, что
1: прямо из-за этого
0: и как будто бы мы разбаловали своих близких, потому что к нам не близких, даже не это близкие.
1: Это про э, бывших знакомых, которые... Э, ну, как-то косвенно были знакомы. То есть это не те люди, которые находились в близком окружении. А к тебе так приходили какие-то вот там. Да, а, да. Просто То у меня есть... такого не было.
0: У меня просто могли прийти люди, которые говорят, мне так плохо, так плохо. Ну, пишут это, естественно, где в где-нибудь ВК. У меня помню, это было. Что ну, проконсультируйте меня, я говорю, да, стоит там столько-то там консультация. А, это платно. <laughs> то есть, Она мне там портянку гигантскую расписала, что там с ней происходит, ну зачем? Что, то
1: есть она почему? уже поработала, то есть она в принципе уже дело-то сделала. Тебя сдавай, с... <laughs> не просто, не просто, а не просто,
0: не просто, была какая просто, просто, вот не и, потом... и ты такой, понимаешь, открываешь сообщение, и у не сразу же не вот такая гигантская... не не преувеличиваю, просто, гигантская портянка, и а хочется, просто, а не бесплатно потратила время на вот это а я даже не знаю этого человека. Почему-то вот она думает, что психологическая помощь должна быть бесплатной. Вообще про психологическую помощь я уже высказывала, когда мы с тобой разговаривали на камеру, что у меня есть такая теория, когда ковид начался, и правительство начало говорить, там, бесплатная там, какая-то помощь, по телефону можно позвонить, там, причем и не одна какая-то горячая линия была, насколько я помню. Потом сервисы начали такие, ага, они тоже, я так понимаю, выделили какой-то бюджет, чтобы могли либо очень дешевые консультации представляли, либо прям действительно бесплатно делать. И это вот, ну, академия длилась два года, и все эти два года так или иначе, ну, в первый год сильно это было прям развито, бесплатно, бесплатно, то да, да, звони да. сюда бесплатно, пиши ну, сюда бесплатно. Ну, все бесплатных. предлагали
1: какое-то количество бесплатной помощи. Ну, по да, мнению, потом начали сами
0: частники уже частные психологи предлагать там три бесплатных, там пять бесплатных, потом там дальше бесплатно. Вот, и как будто вот, вот с этого начался сильный толчок, бесплатная помощь психологическая. Потому что как будто бы, то ли я до этого просто и, и не видела, и не сталкивалась, потому что я психологом не была. Mm -hmm. Может mm -hmm. быть, поэтому я не знаю, что насколько раньше это было. Но как будто вот для меня именно в 20 год начал вот этот прям сильный толчок в бесплатную
1: сторону. А знаешь, какой еще давай посмотрим, аспект? Предоставление бесплатной психологической консультации на сайте. Типа ну, если... 18,
0: если кто-то пишет, и вот это напорное. Типа
1: мы не говорим название сайта. Да, то есть, Типа, да, те ресурсы, которые предоставляют там возможность и найти себе психолога, и задать психологу вопрос. Я тут стала глубоко разочарована. Нет, нет, не разочарована, я наоборот. Я посмотрела, мне было любопытно, какие запросы люди пишут. Что на них отвечают психологи, что вообще люди пишут. И я понимаю одно, ну, что понятно, что полноценная консультация из того, что люди пишут, невозможно. Да. Ну, то есть, как правило, это какой-то вырванный из контекста да. момент. И даже не момент, это бывает просто какое-то рассуждение о чем-то. И тут же психологи бросаются по помогать. Ну, очень часто, там Чтобы... увидеть... потому
0: что можно выбрать из психологов
1: кого-то. Да, и вот поэтому все сразу. Да, я не уверена, что это имеет прямую взаимосвязь, то есть я прокомментировала как психолог и, и когда-то я найду клиента, может быть это срабатывает. Там, там, там такое правило. Вероятно, но почему-то я не верю, что это срабатывает. Ну хорошо, я не знаю, окей, я не знаю. Вот. И как, потому что я говорю, что очень часто многие комментарии от людей или вот эти вот сообщения, они скорее служат такой, как, как вот вброс такой сделать. Да. А что вы по этому поводу думаете? Господи, цветок. Мне очень нравится, знаешь, когда люди спрашивают, а что если это даже не вопрос. Например, или, или мне очень нравится, да, там такое, такое, как вы считаете, мне пойти поговорить с ним или не ходить? Возьмите за меня ответственность, чтобы не я измешала. Да, 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 но говорите, и при этом комментарии психологов разнятся. Прошу, тех специалистов, которые отвечают, я не знаю, психологи или нет, разнятся от того, а зачем вам это надо, до того идите и поговорите, может быть, вам легче станет. Mm -hmm. Но я уже не говорю о том, что можно встретить и разложить и карты, но это уже отдельная тема разговора. Да, то есть, в принципе, и вот человек сидит такой говорит, и говорит, ну, и получает, там 250 ответов, mm
0: -hmm.
1: Да даже если 20. И вот один пишет, а зачем вам это надо, а что вы получите в итоге? Ну, понятно, какие-то вопросы, которые в целом мы бы задали, наверное, будь мы в сессии, когда mm -hmm. момент. И потом там, да, сходите, да, вам полегчает, а посмотрите, как делают другие. И честно говоря, когда возникает такое количество, я думаю о том, это полезно вообще? Для кого? Для клиента.
0: Который это все пишет, который сливает эффект. Как в итоге там...
1: получает вот этот вот простынюк меня. Мне кажется, это не полезно вообще никому. А как из этого можно выбрать? Я, я почитала все комментарии, мне все показались бредом. Даже свой собственный. Скажу честно. Я тоже сделала комментарий, и потом, когда я читаю его в общем списке, я понимаю, что, в общем, они все выглядят как бред. И мой тоже. Но это это же некорректно в принципе, потому что это сильно оторвано. То есть ты можешь прокомментировать сказанные слова, найти mm -hmm. в них какое-то там значение, какую-то семантику обсудить слов. Взаимосвязи, как они употреблены. Но конкретной ситуации ты не видишь, ты даже не видишь этого человека. А там человек
0: даже потом отвечает кому-то на эти комментарии. Да. да. Начинаются еще новые подробности. Оказывается, ты реально написала фигню, надо было вообще писать другое. И вот
1: опять, ты как специалист должен потратить приличное количество времени, чтобы mm -hmm. ответить, отследить все, что уже было задано. Как человек на это ответил? Ну, ты, просто не будешь 25 раз задавать один и тот же вопрос. То есть тебе как бы надо, если уже высыпать корректно или продолжать беседу, как-то вот отслеживать это. Я это вижу как какой-то дом сумасшедших. То есть все это похоже на... Это вообще очень На мой взгляд, это мало похоже вообще на психологическую помощь и на возможность человека сориентироваться первое в решении своей проблемы, вообще выбрать путь и направление, потому что там вот... Если бы это можно было изобразить как метафору, это что-то, я даже не знаю, это, это какой-то вот мегаполис вот с этими развилками, вот такими вот, вот такими вот, вот так это выглядит. Хотя по логике там, знаешь, как на этом сайте написано, что,
0: допустим, психологи отвечают, и вы можете по ответам понять, кто вам там ближе, как-то откликается какой-то
1: психолог, и вы можете его выбрать. То есть мы понимаем, да, что если я внутри себя испытываю, скажем, злость по отношению к соседу и пишу мне пойти этому соседу разбить окно и какой-то психолог пишет да, давай. Вот, <связываю> к вот к нему я пойду он классный ну то есть как человеку выбрать как он понимает что от того что мне откликается фраза который может просто повторять мою то есть да это же часто мы ищем просто подтверждение наших теорий но задача психолога не подтверждать теорию клиента соль, а наоборот mm -hmm. а наоборот может быть даже конфронтировать и где-то выступить в противовес или там как-то пойти в противоречие с клиентом и показать ему, что вообще-то у ситуации есть другая сторона. А здесь получается, что тот, кто сказал, да-давай, и вместе еще это сделаем. Mm -hmm. Вот, я его выберу. Ну, как-то это
0: же такое ощущение, что э, человек приходит, сливает просто аффект свой, сильные какие-то эмоции и уходит. И уходит. То есть на самом деле ему нужно было не мой совет, не там не моя рекомендация, не послушать, что скажут специалисты и кого-то из них выбрать. То, на самом деле ему просто нужно было помойное ведро. Да. -а -а! Помойное Ой, я видела такой
1: комментарий, что значит не советуйте мне пойти к психологу, к психиатру, я хочу это здесь. Да, да, я тоже таких видела людей. Да. И когда я тоже вот работала
0: в одной компании, там тоже были клиенты которые в переписке писали, я спрашивала, например, потому что, ну, прям очевидно, что человеку надо психиатр, вот прям сто процентов, даже можно там тест-бэха не сдавать, вот прям видно по человеку, я говорю, а были там психиатры, может, там диагнозы ставили вам, она такая, ой, я в это не верю, там, ой, я не верю в медикаментозную там, психотерапию, терапию, э, там еще что-то, я такая, а то есть человек даже не готов к реально каким-то полезным действиям, которые реально могут его привести к чему-то, он не готов довериться. А как ты придешь к психологу, ты ему не будешь доверять абсолютно. То есть так люди и живут. И они да. ходят, может быть, от психолога к психологу, бесплатному, не бесплатному, дешевому, там, дешевому, и будет во всех разочаровываться в итоге. Как вариант. Слушай, ну а вот ты вообще как дашь какую рекомендацию специалистам, кто еще пока что берет в работу бесплатных клиентов?
1: Не брать. Это прям совет, совет. Не да, я, я нет, не рекомендую брать бесплатных клиентов, я бы сказала так, когда именно психологи и коучи, я скажу про этих людей, про этих специалистов, uh -huh. обучаются, то, как правило, они оказываются внутри сообщества, достаточно большого, как uh -huh. правило. То есть у меня сообщество, в которых я состою, которые, в которых есть коучи и психологи, наверное, в общей сложности сегодня насчитывает ну, около тысячи человек. Uh -huh. И вот в рамках этих сообществ можно искать себе клиентов. Предлагать э, бади — это когда ты меня э, консультируешь, я тебя консультирую. Когда я, в принципе, просто предлагаю свою помощь как тренировку. Я говорю, ребят, мне нужно там как-то да. потренировать методику, мне нужно там отточить какие-то моменты. Я приглашаю вас к mm себе -hmm. бесплатно. Всегда откликнуться. Хоть один человек, но всегда напишет, что я хочу, я готов. И вот в рамках сообщества это делать, не выносить это во внешний мир вообще, никогда не предлагать бесплатную помощь. Я считаю, что это э, развращает, в принципе, всю систему, это mm -hmm. развращает клиентов, это развращает специалистов, это в итоге разрушает вообще саму идею получения помощи. Просто
0: обесценивание получается, времени, день да, денег, ложных усилий, мозговой деятельности какой-то, то есть это же еще помимо этого, там, оплата интернета, какие-то программы, в которых я там, или даже если это просто Word, где я сохраняю, там, или не Word, а какие-то другие штуки. Э, или там листы бумаги, на которых я что-то записываю, анализирую, несу, это потом стоит. супервизию, да, это платно, там, интервизия, окей, можно и бесплатно среди, там, своих коллег. Но, тем не менее, ну, то есть это такой объем работы, то, что иногда может казаться, да, что такое психологическая консультация, когда ты, ну, пришел, вы что-то кулы круглый кулы и разошлись. А там работа до того, как зашел клиент, Конечно. во время и после. И ты еще, бывает, едешь домой и думаешь про этого клиента, а это к супервизию тоже, надо
1: отнести. Да, такое тоже <свят> иногда
0: бывает, потому что, например, только вот провел и начинаешь что-то вспоминать, что сегодня было, например, до вашего да, Вот с этим вот нам точно на супервизию сходить, например, там, обсудить еще что-то. Вот Это не это не в рамках там 50 там, или 60 минут. А что года. бы ты сказала как рекомендацию? Тоже я, конечно, не рекомендую вообще, потому что я попадалась и сама, я тоже это делала, брала бесплатную работу, и я каждый раз жалела, чаще всего, за редким исключением там были несложные клиенты, с которыми там скорее просто консультация, чем терапия, знаешь, то есть такое что-то более поверхностное, что ли, то есть не, не, не нужно было копать, про родители, какие-то травмы, никуда не шли, то есть это где-то было там на уровне как делать, типа чё, как, там, с работой, например, что-то, такие это еще окей, но, опять же, это было там раз-два я обчелся, чтоб так. Угу. А в основном, почему-то, я заметила, что чем дешевле у меня был чек, например, там, или вот когда я работала там, на стажировке, там, те же 500 рублей, ну, мне ноль, а там компания 500 рублей платила клиент, и туда шли, или ко мне, когда у меня был низкий чек, шли самые тяжелые клиенты, самые, угу. то есть почему-то, чем дороже чек, тем к мне приходят более здоровые люди, я бы, сказала бы так, Потому что чем там вот это 500 рублей, 1500 рублей, мне помню был человек, где 500 рублей даже. И ко мне приходили там с тяжелейшими детскими травмами, с тяжелейшими. Я просто как слушала, у меня волосы были дыбные, что происходило с людьми в детстве. господи, я поубивала бы всех просто, что так с ребенком обходились, Ужас просто какой-то. Или какие-то зависимости, там, не знаю, наркомания или там алкоголизм. И вот они такие, знаешь, вот это вот, давайте заплачу 1500. И я просто такая. То есть не то, что там на супервизию, я просто хочу куда-нибудь там под мамки накрывать, и а можно и надо, и не. Это
1: очень интересно. Просто
0: если бы вы платили бы больше, я бы как-то более устойчиво, мне кажется, была. Я понимала, что я там часть этой суммы отнесу точно на супервизию, точно там на в личную куда-то терапию буду uh -huh. это разгребать. Вот почему-то у меня такой вот опыт. Чем дешевле, тем трешовее, тем менее готов человек вообще что-то менять. У меня там, допустим, была клиентка, с которой раз в 10 точно она приходила за эту сумму, там за 500 рублей. В рамках стажировки, и мы не сдвинулись толком никуда. У меня было ощущение, что мы просто вот из пустого порожня, одно и то же, мы с ней что-то обсуждаем, обсуждаем, только чуть-чуть где-то копнем, и опять она такая, знаешь, как будто бы отстраняется. Mm -hmm. И мы вот опять по поверхности мы так ходили и ходили, пока мне стажировка не кончилась, собственно говоря, и все, на этом все закончилось. Вот. То есть, как будто бы нет готовности идти в глубину, если ты за это платишь мало. Это как вот с курсами, да. я заметила, если это бесплатные курсы или дешевые курсы, я могу забыть, забить, пройти половину и выкинуть, или там еще чего-то, потому что они дешевые, вроде как не жалко там профукать эти там, сколько-то там, 500 тысяч рублей, не жалко, а когда ты платишь там 5000 рублей за сессию с кем, за 5 тысяч, 5 тысяч я там все расскажу, я все выложу, все подногукну от нуля до, говоря, до моего года. Кстати
1: говоря, это такой эффект, который как раз-таки используют коучи очень часто, особенно коучи, которые такие, как это сказать, высокооплачиваемые коучи. Когда ты идешь к высокооплачиваемому коучу, и он, например, тебе может выделить 20 минут времени. Такая практика есть в коучинге. И коуч тебе говорит, у нас есть 20 минут. Что для тебя было бы полезным за, 20 за эти 20 минут? И ты знаешь... уже Это удивительно, что люди за 20 минут действительно находят решение. То есть эта мобилизация ты... вот в этот маленький промежуток времени происходит такая максимальная. Ну, конечно, мы здесь говорим о здоровых взрослых да, те, которые... Безусловно, конечно. И вот это такое... Я просто видела много таких сессий, они как демо-сессии есть. Mm -hmm. И я присутствовала при некоторых таких сессиях, где высокооплачиваемый коуч проводил такую консультацию. Это действительно выглядит как волшебство. Mm -hmm. Но этому есть объяснение. У тебя есть 20 минут, ты платишь много. Mm -hmm. И тебе нужно за эти 20 минут получить результат. Максимум, насколько ты можешь, кстати, да.
0: ну, это как сказать, что у тебя, тебя стало жить 24 часа. Ох, ты пойдешь всем все говорить, все делать, не знаю, там отправишься в
1: путешествие, там у всех дойдешь Вот чтобы ты посоветовала своим коллегам, может быть, даже самой себе. То, давай -то без самой себя заново записываем. Итак, да, что бы ты посоветовала своим коллегам, которые в данный момент сидят без клиентов и переживают по этому поводу, им кажется, что они сейчас потеряют сноровку, потеряют практику, перестанут вообще быть специалистами и профессионалами, ну так далее, так далее, так далее, и из-за этого они хотят взять хотя бы бесплатных клиентов работу, как все-таки удержаться и не взять их? Как себя сберечь от этого попадания вот в этот вот замкнутый круг, и в этот капкан? Что поможет? Как себя смотивировать, может быть, да? То есть что делать в этот момент, когда у тебя случается вот эта клиентская э -э пустота? Да, как это сказать? Вакуум. Вакуум, да, ты попадаешь в вакуум. Что делать в этот момент специалисту, чтобы не свалиться в капкан бесплатной работы? Ну, во-первых... Не и... попасть в капкан бесплатной работы. Во-первых, конечно, в
0: личную терапию идти, если настолько сильные эмоции, что прям хочется браться за все подряд, бесплатно, даже саму нести деньги, лишь бы я тебе заплачу и проконсультирую еще за одну и чай тебе налью, в общем. Да, и первое, конечно, личная терапия. Второе, важно понимать, что быстро или выстрелить, то есть можно быстро набрать или прям внезапно как-то раз, и ты выстрелил. Это такие редкие случаи, и на самом деле это настолько исключение из правил, что очень странно ориентироваться на исключение из правил, думаю, что и ты такой же особенно. И ты обязательно выстрелишь. Нет, не выстрелишь. То есть здесь уйти от этой иллюзии, что как будто бы вот не просто нужно завести страничку в соцсетях, просто сказать, что я психолог, подписать своих там друзей кого-то и всем рассказать, что я там теперь э, психолог и консультирую за деньги. И как будто бы тут же у тебя практика взлетит. Набраться терпения – это точно. Не ждать быстрых результатов. Методично работать. Как-то не странно, я здесь буду капитаном очевидность. Но работать, делать, делать, делать и делать. А что делать? А, пробовать разные штуки, потому что у каждого сработает что-то свое. У кого-то сработает, например, социальные сети, потому что кому-то это проще дается кто-то такой больно раскрепощенный, он там и какие-то рилсы-исторки, ха-ха-ха. И на это могут тоже люди, например, пойти. У кого-то лучше срабатывает э, быть в сообществе и проявлять себя как хорошего mm -hmm. специалиста, и тебе могут по сарафанке кому-то передать. У кого-то срабатывает, помимо этого, еще... Ходить на какие-то мероприятия, знакомиться, говорить там, что не просто там, я Вася, привет, а я Вася, привет, и я психолог, вот там, и консультирую, по там, какие-то темы, может быть, разобраться в себе, с какими темами ты хочешь консультировать, вкладываться в рекламу, не пошла реклама такая, купи другую, не пошла вторая, купи третью, там, пробовать с блогерами как-то, законтачиться, короче, брать вот все, что есть сейчас в маркетинге и пробовать, делать, пробовать разные, из разных каналов пытаться себе достать. Mm -hmm. Еще сейчас, я так поняла, вообще это конечно не сейчас, этот тренд уже давным давно идет, на мультиканальность. То есть не заводить какую-то одну соцсеть и думать, что из одной соцсети все про тебя узнают и все. Проблема в том, что твои клиенты не в одной соцсети какой-нибудь, какую-нибудь назови. Они везде. И они еще и выходят за пределы интернета иногда. То есть это тоже важно понимать, что они могут быть в разных соцсетях. Иногда бывает, что ты там, я не знаю, ведешь какой-нибудь Телеграм-канал, или там ВК, или еще какую-то соцсеть, и у тебя там, не знаю, уже вроде подписчики пошли, и все, но что-то как-то клиентов не появляется. А ты при этом начал выкладывать что-то на Ютубе, и тебя с Ютуба увидели. Или, например, люди, которые тебя просто читали в ВК, увидели твои видео на Ютубе, и ты их зацепишь именно живой речью, живым разговором, то, как ты мыслишь, и они вот на это могут, допустим, к тебе прийти, и за это зацепиться. И такие, о, ты мне нравишься еще больше. Ты mm -hmm. писала хорошо, ты чуть говоришь классно. И вроде толково, да, не какую-то ерунду. То есть, ну реально, вот не ждать чего-то из одного, какого-то действия, что резко у тебя вырастет зернышко, гигантское дерево с клиентами. Чтобы это зернышко проросло, и там надо ног чего, и говнеца подложить где-то там в качестве удобрения, куда-то сходить, что-то попробовать, что-то тут завянет, пробовать, другое. Это, наверное, мой единственный совет, просто пробовать и понимать, что это, ну, это, да, не просто, скорее всего, будет. Угу. И не быстро точно. Это прям, мне кажется, знаешь, вот если люди раньше были блогерами, но там занимались чем-то другим, например, не знаю, и вот девочка какая-то блогерша была, у нее много подписчиков, больше тысячи хотя бы. И она вот что-то там такая была, рассказывала, рассказывала, но рассказывала про другое, там, картины я там рисую, тут я с мамой пошла, а тут собачка, ха-ха-ха, давайте на там собачку поспорим, посмеемся. А потом она говорит, что я там закончила на психолога. И вот тогда ей немножко будет уже проще, потому что у нее есть уже лояльная аудитория, она уже может оттуда что-то выдернуть. Но опять же, сколько из нас, кто выучился на психологов, есть настолько большая аудитория, хотя бы тысячи человек. И это вряд ли. Либо это люди такие, знаешь, и полумертвые, которые там просто с разных твоих рабочих мест понадерганы, они на тебя, получается, подписались, замьютили тебя просто, чтобы не видеть твои истории, вроде не обижать тебя отпиской, а просто замьютили. Вот, они, конечно, к тебе не придут, то есть там тоже важно понимать, а кто у тебя У всех сработает по-разному, я вот не знаю, как сработает у меня, поэтому я пробую разные штуки. Там у нашей с тобой коллеги, например, у нее срабатывает, то, что она везде учится. И везде проявляется, и везде пытается консультировать, и везде она шутки шутит, мельчики скидывает, и там как-то с кем-то коллаборирует, что-то делает. Ее там куда-то пригласили, где-то она там как куратор поработала, с кем-то там помогла, где-то она там что-то свое сделала. Ну, то есть у нее вот это вот сработало. Кто знает. То есть нет универсального совета, что делай вот это, и все. Mm -hmm. И взлетишь просто на горячей продаке, скорее всего, взлетишь, и вряд
1: ли с одного действия что-то будет. Знаешь, так интересно, что по-хорошему вот это все, то, что ты сказала, работает. Это все сложилось и из личной, как я понимаю, практики, и из практики прохождения обучения на разных курсах те которые способствуют как бы продвижению mm -hmm. это такой вывод да, вот итог, который yeah. можно подвести, что универсального рецепта не существует придется что-то делать и ты не знаешь может быть ты сделаешь чуть-чуть и у тебя получится mm -hmm. может быть ты сделаешь очень много и у тебя не получится yeah. но это не значит что не получится вообще yeah. это если значит только что работать. нужно что-то делать, пробовать какие-то разные моменты yeah. разные источники. и я бы наверное к этому добавил если mm -hmm. образовался, Ваку, mm -hmm. Это такой личный совет от меня. Mm -hmm. Читайте книги. Хорошая книга хорошего какого-нибудь психотерапевта о том, чего вы еще не знаете, то, до чего вы как раз думали когда-нибудь mm -hmm. добраться, помогает в этот период справляться с ощущением, как будто бы со мной ничего не происходит. Ведь а если с... как
0: будто я забываю все, а так как будто я да, все да, употребляю. Да, вот. Mm -hmm. вот
1: это, как раз, происходит в тот момент, когда. Ты вдруг начинаешь получать новые знания, и оно начинает происходить. Uh -huh. И опять ты снова заряжаешься энергией, и снова тебе хочется что-то делать, и снова тебе хочется идти. Это то, что мотивирует. Даже если книга сложная, даже если книга про какие-то травматические переживания, еще что-то, ты, ты начинаешь понимать, что ты все так же можешь быть полезен. Uh -huh. Это важно. Потому что в любом случае мне кажется, что все психологи и коучи, ну... Угу. конечно там мотивация может быть любая но одна из тех которые присутствуют у всех это желание помогать да. у всех мне кажется без И, этого странные типа да то есть вот когда спрашивали везде зачем вы пошли психологи это желание помогать. Мы сейчас не будем разбирать, чем мотивировано это желание, оно может действительно быть очень важным. Но это не важно, абсолютно, да. Важно то, что это желание помогать, и его можно поддерживать вот таким образом и не скатываться в яму в том числе, помимо всего прочего. Даже если, когда бывает так, что сил не остается даже наведение каких-то соцсетей, ты думаешь, да. о нет, я сейчас не могу, у меня там, мне скучно. Или у меня ничего не получается, опускаются руки. Просто вот какая-то очень хорошая книга, которая возвращает тебя в профессию. По сути, они прям этот эффект имеют возврат в профессию.
0: Ну, кстати, вот тем, кому сложновато вести в социальные сети, можно, допустим, задать свой сайт и ну, просто туда сделать отдельную, отдельную страницу с блогом и туда постить какие-то свои типа блога, но у тебя это будет на твоем сайте. Но чтобы это нашли, тебе придется влить какое-то количество денег и времени. А, ну, время, да, понятно, но время мы обычно обесцениваем, типа, а что такого, я же денег не заплатила, я просто написала и выложила. Вот, скорее всего, да, это будет денег, то есть на создание сайта, на его поддержку и на рекламу, чтобы тебя могли находить по этим статьям. И какие-то статьи будут выстреливать, у меня, например, тоже так есть, у меня на сайте куча всяких статей я своих выкладываю и почему это у меня выстреливает очень странные на самом деле какие-то давнишние мои знаешь там посты которые я перелила тоже в блог в, на сайте там, э, одна какая-то техника с метафорическими картами очень сильно прям самая топовая у меня страница это вот эта вот техника вторая у меня был пост почему она не нравится когда кто-то плачет mm -hmm. типа, почему мы так можно реагировать неадекватно и еще там какая-то третья. Такая, ну почему? Почему? <laughs> ну, типа, у меня есть интереснее, гораздо более глубокие какие-то статьи. Но ну, вот людям интереснее, понимаешь, какая-то метафорические карты на чего-нибудь там, или вот почему действительно. -то, То есть это кто-то забивает в поиске, понимаешь, что типа не нравится. Кстати, потому, плачет.
1: Вот, ну, да, сейчас, если вообще оторваться от беседы. Мне кажется, это интересный момент. Вот как ты думаешь, вот почему <связь> людям интересны. У меня есть, есть идеи. Нет, метафорические карты
0: у многих же ассоциируются с Таро. Того... Что mm -hmm. это что-то из ря ряда эзотерки, и что это даст тебе как будто бы ответ вот так. Они же думают, что это что -то, та так то карта бы сказала. Такая же идея на самом деле, не как тебе говорят, это все у тебя в голове. Mm -hmm. И естественно, они могут искать, а там ресурсное место называется, техника. Mm -hmm. И либо это, получается, коллеги мои ищут ресурсное, <laughs> там какая-то метафорическая карта там,
1: на ресурс, или ресурсное место, они так и называют, не знаю. А может быть, им они запрашивают Таро, а им выдают метафорические карты. Потому что мне, мне почему-то кажется, что м, как будто бы приравнивается одно к другому.
0: Ну, на, на сайтах типа Озон, да, приравнивается, да. на Вайлдберстрела приравнивается. Да. А вообще, в целом, конечно...
1: Ну, мы это знаем. Хотя, кстати, знают. есть некоторые
0: Таро, я видела. Очень классные картинки. Да. я бы
1: прям могла Многие бы вполне... используют Таро да, как
0: метафорический. Картин. Ну, только без надписей
1: без вот этой формы. Ну да, то есть там просто... Есть прям видишь.
0: очень красивые такие, думаю, о, нифига себе там Таро, у них какие красивые картиночки есть.
1: Да, 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 да. да пользуюсь. Пользуюсь. Ну это же просто метафора.
0: Ну да. Кажется. Просто
1: вот я про то, что как раз таки,
0: что... Ну не хочешь вести соцсети, вот есть сайт и просто там свое что-то пост. То есть ты не будешь смотреть ничьи лишние там, ни на кого не надо подписываться там и просто запускаешь рекламу. Или занимаешься SEO-продвижением, что тоже возможно. Там не хочешь этого делать, ну там вот есть B-17, зарегистрировался, но опять же, чтобы тебя нашли, нужно на рекламу деньги вкладывать.
1: Или ты везде эту страницу Сейчас то безысходность, Все. Не надо про советы, как что ты делаешь. Это у тебя маркетинговая твоя история, это отдельная консультация. Просто э,
0: ну, либо просто ходи на какие-то мероприятия и все, и цепляй людей. Но опять же, знаешь, вот я, когда без тебя помнишь, заходила ходила на какой то этот конференцию. Да. Вот. Я такой человек, знаешь, такой бука, когда я такая пришла, посидела, что-то может, послушала и ушла. Uh -huh. Вот такая. То есть я не хожу ко всем не цепляюсь. Здрасте, здрасте. Забор покрасьте. То есть у меня. Ну, а у меня я психолог. Такого. Да, понимаешь, то есть я не в этом плане не коммуникабельная, когда я одна. Вот Когда я с кем-то хожу, я могу кого-то цеплять, что-то прикалываться. У меня как будто мне проще, знаешь, уже до других докопаться. Uh -huh. А когда я одна, я такая, ну я просто пришла, послушала, ну все, там вроде лекции никаких интересных нет, пока. И то, пока я сказала у себя в голове и ушла тихоря понимаешь, вот я такой человек, может быть тоже, видишь, это не все подходят искать клиентов на конференции. Я тоже думала, сейчас как приду, я даже визитки какие-то свои взяла, пошла и пришла и ушла, и никто и не знал, и не видел меня. Вот. В общем, да.
1: Вот так тоже бывает. Да, наверное, мне кажется, ключевая мысль, которая может быть здесь озвучена, о том, что только от того факта, что вы пошли учиться на психолога, не значит, что вы будете сильно востребованы. Этому способствует и ваша коммуникабельность, способность, возможность продвижения, желание, вообще, желание да, действия, активность да. действия. И многое, конечно, влияет от личности. Большое влияние оказывает сама личность психолога. Поэтому над собой надо работать. Нужно ходить в личную терапию, нужно ходить, может быть, в коучинг, может быть, еще куда-то, наблюдать, сверяться. Понимать вообще, как меня люди воспринимают и правильно ли я себя позиционирую, это тоже, кстати, очень важный факт. Очень часто такой диссонанс случается, и из-за этого тоже людям сложно найти кого-то. То есть это, в принципе, большая комплексная работа по... То есть если ты уходишь в индивидуальное консультирование, uh -huh. ты становишься собственным, собственной компанией, собственной организацией, собственной фирмой, проектом. И поэтому а у проекта есть масса-масса всяческих нюансов. Нужно диплома происходить сверху. Шик, да, да, да. Именно так. А когда ты начинаешь думать, что просто факт наличия диплома а, психолога дает тебе возможность сразу реализоваться в, в этом рынке, в этом направлении. Вероятно, это большое заблуждение. Но все-таки не хочется на какой-то, знаешь, позитивной ноте
0: закончить? Да. Я, у меня есть позитивная нота. Значит, добавишь еще. Это будет две позитивные да. ноты. Даже вопрос. О, да. Вопрос это такой чудный вопрос, ну, да? книжка с открытым финалом, когда да, ты да, да, да. да, блин, а концовка-то какая? Да-да-да. Чего они а встретили, встретились в том итоге? Давай. Я про то, что на самом деле клиентов много, их очень много, их так много, что на самом деле психологов меньше, чем клиентов. Их да, фига, это нужно держать в голове,
1: да. так же как
0: денег на самом деле в мире денег очень много в мире. Да. Их много. То есть думать, что от того, что там бедненькие, несчастники у них там не будет лишних 500 рублей не заплатить, это ошибка когнитивная. Ну, то есть денег много. Да, может быть, не конкретно у этого человека, другого точно. То есть, и причем это всегда какая-то э, практически неменяемая сумма, да, если подумать всего денег сколько в мире. Это mm -hmm. же примерно... Просто мы обмениваемся туда-сюда. Ты мне, я тебе, я там да. продавцу, не знаю, там еще кому-то. А вот, Денег много и клиентов много. И поэтому, если просто... Просто вы, может быть, пока еще не встретились, пока вас как-то не нашли. Или нашли, но пока прогреваете, пока это посылают. Нужно создать успех много, чтобы они... Да? да, то есть везде. Вот она я, Hello, я психолог, вот она. То есть как-то
1: вот... Да, может зубная быть, паста, это... Может, это которая везде, на телевизоре, значит в заставках, значит, на каждом сайте, вот эта зубная паста такая появляется, появляется, но в принципе, это же такая же история. Так и есть, да, пока ты не начнешь э -э
0: говорить, что я здесь, я есть, я существую, я не просто как человек существую, а еще и как профессионал, я могу помочь, тра-та-та-та-та, то есть хотя бы как-то привлекать внимание к себе, я понимаю, кстати, сейчас э -э для некоторых это может быть, знаешь, типа, ну как? Я психолог, я, там про высокие материи, а вот это вот, знаешь, типа обезьяничнее там в сторис где-то, это вот не мое, я же вот не про это. Но, в общем, за, за словом, с снобизмом куда-нибудь поглубже. <сёк> вот, потому что проявляться, ну везде про проявляться, это... Да. И в соцсетях, не в соцсетях, это везде. Извините, как я вас найду, если вы сидите дома. Это как бы типа, хочу встретить, там, не знаю, классного мужика. Ну просто чтобы я сидела дома, никуда не выходила, на сайтах не регистрировалась, там на вечеринках не ходила. Он тоже позвонит мне в дверь. Видимо, да. Это тоже будет почтальон, не знаю, там, у налоговик какой-нибудь. Доставка пиццы. здравия желаю, кто-нибудь такой и так далее. Тогда
1: может быть. Здесь есть кто-нибудь живой? Да. Да, да. И И, а что у тебя за... У меня вопрос. А, ну, Мне так. очень понравилось, как ты на него ответила до этого, поэтому я хочу его задать еще раз, чтобы это, так сказать, сохранить в веках. <свят> да, да, да. Твоя мама знает, что ты психолог? <свят> да, конечно, моя мама знает,
0: что я психолог, и папа знает, что я психолог. И судя по тому, что мой брат общается с родителями, скорее всего, он тоже знает. Вот, но вряд ли... Мои родители гордятся этим и прям всем рассказывают, что а, там, где ваша там доченька? и такие, ну да, вот, в Москве, вот в Москве, М -м -м. а кем она работает? там, наверное, в офисе <laughs> что-нибудь <"Чей> делает. <laughs> То есть, ну, для них это что-то такое непонятное, что, э, ну, зачем мне психологи, а что псих? Вот у них вот такое, понимаешь, что псих... для, психолог... для психологи и психиатры это для психов что-то
1: такое. Mm -hmm.
0: А мы не такие. Что мы же выросли.
1: На твой взгляд, отношение к психологии и психологической помощи? в нашей стране какое ближайшее время?
0: А смотря какую возрастную категорию людей мы берем? Если мы берем категорию людей мо моих родителей, то нет. Mm -hmm. Это вряд ли. И сейчас э, молодые те, кто моложе нас с тобой, то есть там и школьного возраста, и там кто в институте учится, например, там, то есть до 30 лет, например, э, ну для них это чуть ли не зашквар, если ты не ходишь к психологу, типа, в смысле. Ты разбираешься со своей головой, то есть они могут открыто про это говорить, что они ходят в терапию, что они там разбираются с чем-то, с чем-то и так далее. Ну, то есть для них это прям какая-то важная часть. Но, кстати, моя психологша сказала одну классную вещь, о которой я почему-то не задумывалась. Она сказала, говорит, а ты понимаешь, что именно наше поколение э, задало вот этот, э, эту тенденцию. С нас началось, мы пошли первые к психологам. какой но мы с ней лестница, то есть она говорила вот конкретно про меня и про нее. То есть мне 34 сейчас. И она говорит, что вот именно наше. Как поколение... это
1: поколение. Это кто вы?
0: Это мы.
1: Кто мы?
0: 4. С Я не помню, я в эти сами путаюсь. Погуглите сами. Вот. Что С нас это началось. Мы первые, кто были, кто вот пошел к психологам. И дальше все, кто моложе, для них это прям вот. Чуть ли не обязаловка, как вот ходить на математику, не знаю, там закончишь школу и обязательно ходить еще там к психотерапевту. Mm -hmm. Потому что если даже многим нашим коллегам, там в том же ВК или еще где-то, дети пишут, подростки пишут, типа, ну там помочь чем-то, какой-то совет дать, например. То есть я не представляю, чтобы я в своем возрасте, хотя у меня, конечно, школьные годы и и это не было. Не, ну психолог я знала, к нам приходила, психолог давала какие-то тесты в школе, я помню, очень странные. Никто не говорил ответов, я даже не знаю, как у меня в итоге там какие-то результаты-то, ничего не понятно было. То есть я понимала, что есть какой-то психолог. Для меня это была какая-то странная тетя, которая дает какие-то странные тесты и уходит. Но просто мне даже в голову не приходило, что я могу в любой момент в школе пойти к психологу. Ну, не было, потому что такого, ну, связки даже такой не mm -hmm. было. То есть это просто какая-то тетя, которая работает в школе. Которая
1: приходит и что-то дает, какие-то бумажки.
0: Да, то есть для меня, я даже не связываю эти два понятия, что как-то она может ничем то помочь, что я там не справляюсь там, с ЕГЭ, например, мне там эмоционально тяжело, к примеру, не знаю, там еще что-то. А вот сейчас прям связывают. Они прям сами дети. ЕГЭ сдавала? Да, у меня уже было ЕГЭ <сас> в тот момент. У меня не было. Э, причем... В девятом у нас еще, по-моему, были обычные экзамены, а в одиннадцатом уже было ЕГЭ, я сдавала математику. И я была первая. Mm -hmm. Да, да, да. Мы были... Да, это да. та самая,
1: где все, все стрессовали. Вся страна была на Ой, да,
0: я как это вспоминаю. Вот. к вот к этому, то есть я, я даже не могла срастить эти два факта. А сейчас реально дети, которые ходят в школу, они ходят психологам, к школьным. Они срастили эти два факта, что «О, у меня здесь есть психолог, вот его кабинет, зайду-ка я там как-то пообщаюсь, спрошу». Прикинь, как круто. Это насколько уже уровень осознанности гораздо выше, чем было вот у нас в угу. детский годы. Поэтому, мне кажется, уже сильно изменилось отношение. Конкретно у молодежи точно. А вот те, кто постарше, с ними посложнее. Вот у кого-то, может быть, еще изменится. Те, кто там нашего возраста, может быть еще у кого-то сомнения. А те, кто еще старше, там за 50-60, даже не пробуйте.
1: психолога это широкий кругозор. <смех> 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 мы, не, мы <смех> по сути, не имеем права мало знать. То есть нам нужно иметь очень-очень широкий кругозор для да. того, чтобы мы могли из своих каких-то поведенческих паттернов переключаться в другие. И вообще как-то мощь себя хотя бы поставить на, на другое место. Хотя бы увидеть, что бывает по-другому. Безусловно, да. И увидеть хотя бы, что бывает по-другому. И это вообще и это только благодаря вот этой эрудиции и широкому взгляду на жизнь. Uh -huh. Принятию, там и религии и эзотерики и науки и э, каким-то там неподтвержденным фактом подтвержденным фактом и вообще просто вот широта знаний э, потому что на самом деле к нам на прием может прийти любой человек абсолютно с да. самыми неожиданными э, какими-то фактами своей жизни и если психолог в этот момент окажется э, не сможет поддержать даже там беседу про искусство про литературу, про науку, даже про физику, я понимаю, что мы не должны быть там ядерными физиками, но в целом хотя бы понимать, чем отличается <связать> там, молекула от атома, ну, в общем-то, да, вот это называется кругозор. Для того, чтобы... У меня вот, например, приходят клиенты из спорта, <связать> и... Если я знаю какие-то там слова оттуда, да, если я понимаю, о чем идет речь, когда Мышление мы же... Рассказываем... это другое абсолютно, абсолютно. дело. Да, 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 сложные какие-то, и как, и мы начинаем говорить на одном языке, это как раз-таки вот этот итальянц формирует, это mm -hmm. то, что помогает, способствует э, как раз-таки терапии самой по себе, именно широкий кругозоры, поэтому, опять-таки, если образуется пауза в работе, да можно, это да, на самом деле носить? не пауза, как я считаю, что это всегда возможность mm -hmm. расширить свои знания получить их это как раз когда тебе как угодно можете называть вселенная жизнь политика там не знаю экономика uh -huh. все что угодно дает возможность в этот момент что-то чему-то новому научиться что-то новое для себя узнать даже про утку бегунок uh -huh.
0: Это был подкаст «Толерантный психолог» и я его ведущая Наталья Шахова, психологиня и блогерша. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм, ссылка в описании к этому выпуску. До встречи в следующем эпизоде.